0: Aleluia! Boa noite, queridos! Glória a Deus! Que bom que você está aqui nessa noite, né? A gente está muito feliz de poder estar junto mesmo. O pastor Alexandre foi muito feliz né, em ter falado nessa questão de nós temos que estar juntos. Nós vivemos sob um outro sistema, chamado Reino de Deus. A gente faz parte de um outro reino, né, como o próprio Senhor Jesus. Olha, eles estão no mundo, mas eles não são... Nós não somos, nós não pertencemos definitivamente... Né? é claro que a gente toma as devidas precauções, faz tudo que tem que ser feito, mas que bom que você está aqui nessa noite, né? eu acabei nem tendo a oportunidade de falar, viu? Leandro, Meire, Mery, Nicole, sempre passo ali e falo com eles, hoje eu não tive essa oportunidade, mas considerem-se falados por mim, tá bom? Deus abençoe vocês, essa é a turma que que está sempre trabalhando aí, nos apoiando, para que você que está nos assistindo pela internet, você possa estar recebendo né, uma imagem, um som né, de excelente qualidade para que você possa acompanhar a Palavra de Deus, tá bom? Então, a gente tem falado aqui, né, o nosso, é a nossa escola de vitória são mensagens, são palavras que né, nos edificam e fazem com que cada um de nós venhamos a refletir é, em, em tomadas de atitude, de posicionamentos, Okay? E eu tenho falado, né, as quartas-feiras que eu venho aqui pregar, falando sobre esse tema, que está dentro desse contexto de nós andarmos em vitória. Porque foi para isso que Deus nos criou. Saiba você que está me assistindo pela internet. Você foi criado é, para viver mais, uma vida mais do que vitoriosa, mais do que vencedor em Cristo Jesus. É? Mas para que isso aconteça, eu não posso abandonar a confiança no meu Deus. Ainda mais hoje mais do que nunca. né? E nós temos usado um texto que está lá em Eclesiastes, no capítulo de número 11, verso 8, e eu gosto muito desse texto, porque Salomão, e nos demais textos que a gente vê da palavra de Deus, Deus não não nos esconde absolutamente nada. O cristianismo é é um... Como é que eu poderia dizer? né? Eu não gosto de chamar de religião, mas ela é a única que não esconde nada. Eu já fui de outra religião. Tá? E nessa religião eu nunca tive um, uma, um ensino dizendo que oh, é só coisa boa. Só que lá ainda tinha um detalhe a mais, ruim, que é assim, você só vai ter coisa boa se você fizer isso. Porque se você não fizer isso, ó, tua mãe, teu pai, teu filho vai ficar doente, vai morrer, vai cair, o ônibus vai pegar. Não sei. Mas no cristianismo isso não existe. Deus não esconde de nós de que com Ele nós temos uma vida mais do que vitoriosa, mas nós vamos enfrentar problemas, nós vamos passar por aflições, nós vamos ter adversidades a serem vencidas, não com a nossa força, mas com a força de Deus. Então Salomão, né, inspirado por Deus, ele fala, olha, ainda que o homem viva muitos anos, né, e quem quer viver muito aí diga amém, aleluia, glória a Deus, né? ainda que a gente venha viver muitos anos, olha, regozije-se, ou seja, se alegre neles, viva de maneira prazerosa, viva feliz, você tem Jesus no teu coração, você que me assiste aí, você tem Cristo Jesus no teu coração, na tua vida, e isso é motivo da gente dar pulos de alegria, só que Salomão, ele, ele continua o texto, dizendo o seguinte, olha, mas, mas vocês precisam lembrar de uma coisa, ou vocês não devem se esquecer de uma coisa, de que há dias, veja, há dias, ele não falou há anos, né, há décadas de trevas, não, há dias de trevas. né, Só que ele fala, esses dias serão muitos. Não serão poucos, serão muitos. Eu fico muito feliz com isso, porque todos nós aqui que somos cristãos, nascidos de novo, né, novas criaturas, Nós precisamos viver como novas criaturas. E, vivendo dessa forma, a gente vai viver uma vida de vitória. E aí a gente falou no nosso último encontro, falamos a respeito de José e de Davi, que são personagens maravilhosos. Os finais das suas vidas foram maravilhosos. Foram finais de vida, de, de conquista, de reinado, de muita prosperidade. Foram finais de vida maravilhosos, muito legal. Mas eles vivenciaram, e vocês sabem disso, situações de muito desconforto durante a caminhada deles. Mas a gente viu também que, mesmo diante dessas situações, das adversidades, do desconforto, né, a palavra de Deus, como a gente viu lá nos textos de Gênesis, 1 Samuel, né, a gente sempre vê o seguinte, que Deus ele era com José, Deus ele era com Davi, e continua da mesma forma. Deus, ele continua sendo com a Fernanda, com o Marcelo, com o Sérgio, com o Pedro. Deus, ele continua com cada um de nós. Ele não nos abandona, ok? Ele não nos abandona. E aí a gente viu também que eu e você, opa, eu e você, nós estamos inseridos o quê? Dentro de um combate. Isso também não nos é escondido. O apóstolo Paulo, ele fala duas vezes isso para Timóteo. Uma das vezes é essa, olha, Timóteo, você está começando aí teu ministério, olha, você vai ter que tomar, combater o bom combate da fé, para que você possa tomar posse da vida eterna. E depois, no final dos seus dias, você conhece o que Paulo também falou, que ele lutou o bom combate, né? ele completou a carreira e ele guardou a fé. Então, nós estamos inseridos nesse combate, ok? Essa, na verdade, é a verdadeira, é a real luta de cada dia, de todo dia, é nós vivermos esse bom combate da fé. Legal, né? Falar que ele é bom. Por que, que ele é bom? Talvez você esteja pensando nisso. Mas por que, afinal que, de contas, ele é bom? Ele é bom porque, no final das contas, nós sempre saímos o quê? Vencedores. Por isso ele é bom. Por isso ele é bom. Porque é um jogo que a gente começa a jogar e sabe quem é o vencedor no final das contas. Não tem a menor possibilidade do diabo reverter esse, esse placar. Não tem... Não tem como, não tem como, a não ser que, obviamente, né, nós estejamos, não estejamos o que, preparados para esse combate. E aí não tem nada a ver com Deus, tem tudo a ver conosco. E se a gente está falando de combate, a gente começou a ver alguns inimigos que vão se posicionar contra eu e você, que vão tentar fazer de tudo que para que eu e você a gente venha realmente abandonar a fé. Abandonar a nossa confiança em Deus, não é isso? E eu falei para vocês né, que o primeiro inimigo é esse aí. São os sentimentos que vão a todo instante querer me forçar, te forçar a abandonar a tua confiança em Deus. E aí nós vimos o texto né, de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, que diz que a gente anda pela fé. Essa é a forma do cristão viver. E não por aquilo que ele vê, não por aquilo que ele ouve, não por aquilo que ele percebe, não. Nós vivemos, nós andamos, o que que está escrito aí? Por? Por fé. E Paulo já havia dado essa declaração para a igreja de Corinto, porque ele sabia, como eu e você, nós sabemos, que as coisas que estão do lado de fora, elas mexem, sim, com a gente. Elas nos tiram do sério, vamos dizer assim. Se eu não estiver muito bem equilibrado, com a minha vida muito bem equilibrada com Deus, eu vou ser abalado pelas emoções. Eu vou ser abalado pelos sentimentos. Porque eles vão sempre querer falar mais alto. Eles vão sempre querer ditar como é que deve ser a vida da gente. Ah, você está cansado, hoje não vai não. Ah, não faz isso, não faz aquilo. Os sentimentos, eles têm uma voz. E nós falamos aqui né, que essa é a grande estratégia do inferno. Essa é a grande estratégia dele. Eu coloco os meus olhos, o meu coração, nos sentimentos, consequentemente, eu vou estar tirando os meus olhos do quê? Da verdade, da palavra. O sentimento começa a ficar mais alto e a palavra vai começando a ficar o quê? Mais baixa. É como se fosse um tanque, né? Quem é que eu tenho enchido mais? Eu tenho me abastecido mais de quê? De sentimento ou da palavra de Deus? Essa é uma grande estratégia do inferno, nós falamos sobre isso. Nós vimos também que o segundo inimigo, nesse combate, nesses dias né, que Salomão falou que viriam dias de trevas, e que se, eles seriam muitos, o nosso segundo inimigo que nós vimos aqui nesse combate chama-se medo. Mas que bom né, que nós temos essa palavra aqui, ó, de Paulo para Timóteo, 2 Timóteo 1, capítulo 1, verso 7, a primeira parte, que diz que Deus, veja, é o próprio Deus. Ele não nos tem dado espírito o quê? De covardia. Ele não nos tem dado espírito de temor. Ele não nos tem dado espírito de medo. Muito pelo contrário. Mas ele nos tem dado o quê? Espírito de amor, de poder, de revelação, de equilíbrio. Isso é o que o nosso Deus tem dado. Né? E aí nós falamos aqui no nosso último encontro, se o medo ele nos domina, ele vai esmagar a nossa fé. ok? Por quê? Porque eles são opostos entre si. Aonde um age, o outro fica impedido de agir. São inimigos, assim como os sentimentos, o medo também. O medo é um espírito, um espírito das trevas e que tem aprisionado muitas pessoas, e que tem aprisionado muitos crentes. Como o pastor Alexandre bem falou aqui, tem igrejas, queridos, que até hoje não voltaram. Hoje está completando, esse mês de março está completando um ano que muitas igrejas estão fechadas. Mas por quê? Porque é um espírito de medo. E o medo, ele sempre vai lançar na vida do homem, né? ele tem essa capacidade de aumentar aquilo que realmente muitas vezes não é. né? E aí eu coloquei aqui para você, só para você lembrar, né? dessa imagem aqui. A gente olha muitas vezes para uma situação e nós a encaramos como um leão. A gente faz muito esse exercício, né? infelizmente, um com o outro. A gente sempre acha que o nosso problema é maior. A nossa situação que a gente vive é maior, mas vai conversando um com o outro aí que você vai descobrir, nossa, pastor Marcelo, mas eu não sabia, você passa por isso? É, passo por isso. E a gente tem essa tendência, né? De que aquilo que eu passo, de aquilo que eu enfrento, que esse espírito de medo, né, ele ele é maior do que ele normalmente ele é. Nós falamos sobre isso. E hoje eu quero ver com você o terceiro inimigo nesse combate, que vai tentar me forçar, te forçar a você ficar pelo meio do caminho, que é tudo que o um inferno quer, que você fique no meio do caminho. O inferno, ele não está nem aí para quem começa coisas. Porque o importante na nossa vida é como a gente termina. Como a gente termina é que faz a diferença. Começar, a gente começa uma série de coisas, uma série de projetos. A gente começa empresa, a gente começa um curso de inglês. Olha aí. Hã? pastor Alexandre fica doido. Rapaz. Falou em curso de inglês. Meu Deus, ele, ele vai até o terceiro céu e volta. Viu? Ainda está fazendo a propaganda, você não ouviu, mas se você quiser mandar no chat aí, procura ele, que ele vai te ajudar nessa parte aí. Mas quantos né, começam uma série de coisas? Empresas, projetos, casamento, curso de inglês, curso de violão, curso de teclado. A gente pode enumerar um monte, só que a gente não chega no final. Não E é tudo o que o inferno quer, que a gente abandone a nossa confiança em Deus e ele lança esse terceiro inimigo aí que a gente vai ver um pouquinho nessa noite, chamado incredulidade. E aí eu peço que você abra, a gente vai ler muito a palavra hoje nessa noite em números, no capítulo de número 13. E eu quero que você preste muita atenção. Você que está em casa aí também, por favor, né? se concentre agora, não vai no banheiro não, segura, vai, segura. Vamos lá, segura aí junto comigo, aleluia. Segura, né? que daqui a pouco a gente está terminando a reunião, mas não deixe de prestar atenção nesses textos que nós vamos ler. Números capítulo 13, é, eu vou ler do verso 1 ao 2, e depois a gente vai ler do verso 27 ao 33. Números capítulo 13, do verso 1 ao 2, e depois do verso 27 até o verso 33. Veja o que está escrito. Números 13, verso 1, diz assim, Disse o Senhor a Moisés... Verso 2, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Eu quero quero destacar algumas que, que Deus foi me mostrando, coisa que eu não tinha, sempre passei batido, mas que Deus foi me mostrando. Não foram homens separados para fazer essa missão que Deus deu a Moisés, não foi qualquer um, não. Não foi o cara que estava passando, chega aqui, eu tenho uma missão aí para te dar, não. Foram homens selecionados, os melhores de cada tribo. A palavra diz que eram príncipes entre cada uma das tribos de Israel. Guarda isso. Verso 27, vai lá comigo, um pouquinho para frente. Veja o que esses homens, né, foram enviados 12 homens, eram 12 tribos, Doze homens. Só que dez deles fizeram esse relato aqui. Relataram a Moisés e outra palavra interessante. O eles, que, que eles fizeram? Eles disseram. Está lembrando uma palavra que o apóstolo Paulo ele fala? Eu criei, por isso é que eu falei? Hum, legal. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. E aí começa o verso 28 a descer ladeira. O povo, porém, que habita nessa terra, é poderoso. E as cidades, muito grandes e fortificadas, também vimos ali os filhos de Anak, que eram gigantes. Verso 29. Os amalequitas habitam na terra do Negueb, Os eteus, os Jebuseus, os amorreus, todos esses eus aí, habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Verso 30. Então, Caleb, que fazia parte dessa turma aí dos doze, fez calar o povo perante a Moisés. O que que ele fez? Ele disse. Ele disse. O que que ele disse? Ei! Ô, galera, não é nada disso, não. Porque enquanto eles estavam falando para Moisés, o povo povo estava sempre de butuca, vendo o que que Deus ia falar com Moisés, o que que Moisés ia falar para eles. O relato não foi um relato particular. Vamos aqui, vamos aqui, os doze aqui na tenda comigo, não. E aí, Caleb, ele fez calar o povo perante Moisés e disse, olha, vamos subir e vamos possuir a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Verso 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, olha aí, mais uma vez, disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Verso 32. E diante dos filhos de Israel, infamaram, ou seja, difamaram a terra que haviam espiado, mais uma vez o quê? Dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Verso 33. Também vimos ali gigantes, né, os tais filhos de Anak, que eles já haviam falado, eles se repetiram em dizer os problemas. Olha, o o Moisés, Caleb, vocês não entenderam a primeira vez que a gente falou. Eu vou repetir. Nessa terra tem gigantes. E nós éramos, opinião deles, ok? Nós éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Capítulo 14, Vá comigo. Um pouquinho mais para frente. Números 14 a partir do verso de número 6. É só você ir um pouquinho para frente. No verso 6 diz assim, de números 14. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Os caras não acreditaram naqueles relatos. Não é possível que esses dez camaradas estejam declarando isso. Verso 7, e falaram, olha, a toda a congregação dos filhos de Israel, o quê? Dizendo, olha, a terra pelo pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Verso 8, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e Ele dará terra que mana leite e mel. Verso 9, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, nós podemos devorá-los. Retirou-se deles o seu amparo. E aí eles reforçam, dizendo, mais uma vez, o Senhor é conosco, não os temais. Eu vou repetir, o Senhor é conosco, não temas. Não temas. E, queridos, eu quero começar logo alertando a vocês de uma coisa que me chamou a atenção e que acontece com cada um de nós. É uma maravilha, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a pregação da palavra de Cristo. A fé vem vem mesmo, mas a incredulidade também vem. A incredulidade também vem pelo ouvir. Não é só a fé. Não é só a fé que vem pelo ouvir. A incredulidade também vem. Porque aqueles dez homens, com o seu relato, eles espalharam incredulidade para cima de todo o povo de Deus. Todo o povo de Deus. E se você for pegar números 13 e números 14, se pudesse fazer um resumo para vocês, é, Moisés, é é isso mesmo. A gente saiu lá do cativeiro, lá do Egito, lá estava tão bom. Cortando alinho, cortando cebola, para a gente vir agora morrer na mão desses camaradas? É isso mesmo? A fúria do povo por conta desse relato foi tão grande que eles cogitaram apedrejar Moisés e quem estava numa outra vibe na vibe de acreditar. Depois você vem em casa, homework. Olha lá o dever de casa números 13 e números 14. Você vai ver que o povo queria apedrejar Moisés, mas como assim? Povo que tinha visto o mar mar se abrir, praga, proteção, cuidado, comida descendo do céu, vindo de tudo que é lado, rocha, água brotando da rocha, e no final das contas, querer matar Moisés? Rapaz! E o que é mais interessante, queridos, é que Deus já havia prometido que a terra era do povo de Deus. Mais um homework, é só você ir lá em Deuteronômio, capítulo 8, dos versos 7 ao 9. Deus, ele descreve minuciosamente o que tinha na terra. Depois vem em casa, anota, confere. Confere o que está sendo falado aqui de cima. Confere, Deuteronômio, capítulo 8, do verso 7 ao 9. Deus, ele dá um relato dizendo o que, que ia ter naquela terra. Olha, a terra mana leite e mel e tal, e é romã, e é figo, é uva. Deus ele dá minuciosamente. Mas mesmo assim, mesmo tendo já ouvido tudo isso, na hora que chegou os dez cabras, o povo escolheu ficar com aquilo que os dez camaradas estavam dizendo. Por isso essa afirmação. A fé vem pelo ouvir, o ouvir, a pregação da palavra de Cristo. Mas a incredulidade também. Porque como nós falamos aqui na questão dos sentimentos, sendo um inimigo, pois é. A gente precisa ter um cuidado enorme para nós não sermos influenciados por aquilo que nós ouvimos. E não gerar em nós né, um espírito de incredulidade. É o que dizem hebreus. Olha, toma cuidado. Para que não haja no teu coração perverso coração de incredulidade. Que venha afastar vocês e quem? Do Deus vivo. Então, queridos, olha só. Segura, peão, nessa noite. Aleluia. A incredulidade, ela sempre vai descobrir as impossibilidades. Incredulidade vai trazer sempre isso. A incredulidade vai estar sempre olhando para as circunstâncias. A incredulidade vai estar sempre olhando para os obstáculos. Nunca vai ser para a palavra de Deus, que foram o que eles fizeram. Em nenhum momento, nenhum desses dez camaradas pensaram naquilo que Deus havia falado. Ou será que eles viram diferente? Ou será que Josué e Caleb viram diferente? Não, todo mundo viu a mesma coisa. Mas dois resolveram ter a atitude, o posicionamento da fé. E dez resolveram, veja, a maioria ampla e absoluta. Preferiram acreditar naquilo que eles, naqueles que eles viram. Ah, pastor, mas então os obstáculos não estavam lá? Estavam. Não ia ser mole entrar naquela terra. Mas Deus falou que ela seria daquele povo. Assim como acontece com cada um de nós, queridos. Nada na nossa vida uh, caiu no colo, olha, que beleza. Papai Noel trouxe no saquinho dele vermelho. Cara, tem que te falar, sinto muito, não existe isso no reino. É esforço, é fé, é crença, é confiança. É o bom combate da fé. Ok? E aí eu quero ver com você, né? com base nesse texto que nós lemos aí de números, tanto no capítulo 13 como no 14, né? a gente vai ver que a incredulidade vai vai tentar, assim como os outros dois inimigos, abalar a nossa confiança em Deus. E ela vai querer produzir algumas coisas. E eu quero te mostrar qual é a primeira. né? A primeira coisa que a incredulidade vai querer provocar em nós né? é um sentimento de incapacidade. De incapacidade. No verso 31 diz assim, olha, porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Queridos, essa declaração desses dez camaradas veio anular a promessa que Deus havia feito, veio anular o poder de Deus, porque eles só estavam focando os seus olhos na incapacidade, no obstáculo, no problema, na adversidade. Na sua humanidade, eles estavam se sentindo fracos, eles estavam se sentindo impotentes, eles estavam se sentindo incapazes. Por isso, eu e você, a gente precisa estar muito atento, muito vigilante, para que a gente não venha ser atingido por esse, por esse espírito, por essa coisa maligna chamada incredulidade, que vai produzir esse sentimento de incapacidade, que não tem como, não vou conseguir, não tem jeito. Ok? E eu quero que você, nessa noite, fique com essa frase aqui. O que Deus diz é o que vale. Será que você pode repetir isso? O que Deus diz é o que vale. Não foi o que ele falou, gente? Não foi o que ele declarou lá em Deuteronômio, capítulo 8? Cara, a terra é boa. A terra manda leite e mel. A terra tem isso, isso, isso. isso." Então, então, o que vale é isso. Não vale o que eu estou sentindo. Não vale o que eu estou vendo. Não vale o que eu estou ouvindo. Vale é o que Deus disse. Vale é o que está escrito na palavra. É isso é que vale. Então não deixe que esse espírito de incredulidade, esse inimigo das trevas, venha gerar em você esse sentimento de incapacidade. Ah, eu sou fraco. Ah, quem sou eu, pastor? Como tem gente que fala isso? Ah, pastor, quem sou eu? Poxa, não. Isso não é para mim, não. É que foi o que eles fizeram. Foi o que a palavra de Deus nos mostra. Segundo, sentimento que a incredulidade, queridos, ela pode produzir, né, é um sentimento de inferioridade. No verso 31, eles declaram, olha, os caras lá são mais fortes do que nós. Tá beleza. Eles falaram também, olha, as cidades são, são grandes, são... É um espaço territorial gigantesco para a gente conquistar. Tá, mas e daí? Deus é maior. Você pode repetir isso? Deus é maior. Deus é maior que o meu problema. Pastor, mas o problema, olha... Rapaz, mas para Deus... O que, que é problema, diversidade para Deus? Ah, pastor, mas as muralhas são altas. Beleza. Mas Deus é o nosso Deus o quê? Altíssimo. Ah, então é alta? Ah, a muralha é espessa? É gigantesca? Pô, mas o meu Deus é maior. Ah, mas olha, os gigantes são, são fortes, né? Aleluia, mas o meu Deus é o Deus é o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Então, o que adianta eles serem fortes, serem gigantes? Ah, isso, aquilo, outro. E aí eu peço que você guarde isso nessa noite. Aleluia. Né? Guarda isso no teu coração. A fé, ela olha para Deus e ela vence as dificuldades. Mas a incredulidade vê as dificuldades e duvida de Deus. Guarda isso no teu coração. Você que está me assistindo pela internet aí, está saindo aí na descrição, aí, o, pessoal, o pessoal da... Rapaz, eu vou te contar, eu amo demais. Tem que dar um beijo nesse meu amigo Lex aí, ele é demais, Jesus. Tem que dar um beijo nele. tá? Está aí para você aí, ó, ó, esse bifinho aí, ó, cortadinho para você aí na tua casa. A nossa fé precisa olhar para Deus e não para as dificuldades. Mas se a gente ficar nessa, nesse sentimento aí, tomando conta desse espírito maligno aí de incredulidade, a gente vai estar tá sempre olhando para as dificuldades e duvidando de que Deus realmente é capaz, de que realmente Ele pode. Será que Ele pode, pastor? Pode. Pode. Pode todas as coisas. A gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece. Aleluia. Terceira coisa que a incredulidade tenta produzir em cada um de nós, queridos, anote, é é isso aqui. É uma coisa que se alastra, né? parece o coronga dos infernos aí. Ele ele se espalha para as outras pessoas. Ah, você, já, você já conviveu ou convive com uma pessoa desanimada? Pois é, isso se espalha. E no verso 32 foi exatamente o que eles fizeram. né? Que eles fizeram isso. Olha, diante dos filhos de Israel eles infamaram a terra. Eles difamaram a terra na frente do povo. Na frente do povo de Deus. Eles difamaram totalmente aquela terra. De que, olha, não, não tinha como... Né? Os dez espias, com esse relato maligno, né? eles contagiaram, né? eles, eles acabaram conduzindo o povo de Deus a um desespero. Desespero tanto, tamanho, que eles queriam apedrejar Moisés. Eles queriam dar uma surra em Josué e Caleb. O negócio foi tão contagiante que eles queriam meter o pau em Moisés e na turma toda que estava acreditando. Não, ei, eia, para com isso. A terra é boa, sim, porque Deus disse que é. E se, ele de, e se ele disse que é o que vale? Então vamos ficar com a palavra? Se você for lá no capítulo 14, né? no verso 1, diz que toda a congregação de Israel chorou. Tamanho o contágio. Tamanho foi a contaminação né, do coronga lá de 5 mil anos atrás. Foi um verdadeiro coronga em cima do povo. Oh, não tem como, não tem, não, não tem jeito. Queridos, eles só avistaram, só viram as impossibilidades. Em nenhum momento o relato foi deles mostrarem ao povo as possibilidades que Deus já havia mostrado. Ficaram é, paralisados pelo desespero. Não, não, não olhavam saída. Claro que não iam olhar saída. Naturalmente falando, não tinham muito o que fazer. Não tinha solução para aquilo ali, queridos. Então, veja, a gente precisa tomar um cuidado muito grande, que a incredulidade, ela produz esse desânimo. E, infelizmente, esse desânimo, ele vai contagiando. E isso é uma verdade. Numa certa ocasião, lá atrás, e já tem muitos anos, né, éramos até de outra igreja, de outra denominação, e teve um momento que eu cheguei para minha esposa e falei, olha, para de andar com fulana de tal que, cara, não está legal. Porque é só... É só down, down, down. Não, eu não presto, tudo acontece de errado comigo. E você, sem perceber, você está nessa, nessa repetição, como o Pastor Helio diz, automática. Tomaticamente. Já está no automático. Porque a gente é influenciado. Então, tome cuidado. A outra coisa que a incredulidade ela produz, está aí né, já na tela, é uma baixa autoestima que foi como aquele povo, aqueles espias, eles se viram. Eles falaram no verso 33, né? nós éramos aos nossos olhos como o quê? Como gafanhotos. Ninguém disse isso deles. Eles se viram assim. E quantas são as pessoas que se veem totalmente diferentes como Deus as vê? E abraçam isso? Não, mas... né? Não, pastor, meu nome é Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci... É, eu sou, não tem jeito. Sou nova criatura, Deus é comigo, mas é o meu jeito, sabe? É a minha natureza. E aí eu quero te chamar de novo para aquele contexto que esses dez camaradas não eram qualquer dez manéis. Eles eram príncipes. Eles eram líderes. Eles eram nobres. Agora veja o que que o espírito da incredulidade ele não faz na vida do homem, da mulher que não confia completamente em Deus. O cara trocou o seu título, né? Poxa, eu era príncipe, agora eu sou gafanhoto. Que troca maravilhosa, né? Que troca maravilhosa. De príncipes a gafanhotos. De filhos do rei altíssimo a meros insetos. Que troca legal. Eles se sentiram, queridos, indignos. E quantos, por conta da incredulidade, se sentem assim? Indignos, fracos. Se sentem menores diminuídos, porque é tudo que o inferno quer fazer. Para que você ande numa vida de fracasso, de derrota? É a famosa política né, do inferno que está vigorando nos tempos de hoje, quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. E quanto mais mortos, melhor. E quanto menos a gente tomar o medicamento que tem que tomar antes, melhor. Não toma, não. Isso aí, não toma, está tudo certo. Vamos lá. Fique em casa. Vamos ficando em casa. Oh, todo mundo morrendo em casa. É tudo que o inferno quer. Que você se veja de uma maneira diferente como Deus te vê. Eles eram príncipes. A nata de cada tribo, pensados ali, ó, com cuidado, de cada tribo. Rubem, Simeão, Naftali, Dan... Ah, todo mundo pinçadinho, ó. Só gente, ó. Só sangue bom. Só que de Deus, ó. Zero. Zero. Só tinham dois camaradas que continuaram crendo e confiando até o final. E é tão legal de ver que Josué, quando ele, ele entra com uma outra geração. Porque essa geração aí que deu crédito a essa turma que. Olha, mas é isso, mas tem isso, tem aquilo outro, que todo mundo morreu no deserto. Josué, quando ele entra e toma posse da terra com uma outra geração, é, Caleb estava lá. 85 anos, velhinho, ó. Uh, ó! Marombado. Falou, ó, Josué, eu tô com o mesmo pique, o mesmo vigor. Ó, de quando, há 40 anos atrás. Nos foi revelado que a terra era boa. E agora é o seguinte, eu quero esse monte aqui. Está vendo aquele monte ali? Aquele monte é meu. Meu por herança, por direito. Ó, tô no pique. Estou animado, aleluia! É o que ele falou para Josué. vamos vamos Vambora possuir essa terra! Porque tem uma palavra sobre a nossa vida. E não tem que ficar de mas é, ah, mas bastou, mas o meu problema, mas a minha dificuldade, cara, já falei, quer parar de ter problema? Quem quer? Quem quer? Levanta a mão agora, Paulão, vem aqui, meu filho, vou orar por você, vai cair fulminado agora, acabou o problema, acabou o problema, acabou o problema, Paulão levantou a mão feliz da vida, não quer ter problema, não quer ter, então, se ele não quer ter, é só fazer a oração do prepara e leva. Acabou? Acabou? Final do encontro a gente faz isso. Acabou? Tá tudo certo? Porque enquanto a gente estiver aqui, queridos, como falou Salomão, olha só, vai ter dias e a maioria deles vai ser show de bola, alegria pura, regozije-se neles. Mas não se esqueçam que vai haver dias de trevas. E eles serão muitos. E a gente pode pegar o que está escrito lá, que Paulo declarou também para Timóteo, dizendo assim: olha, meu filho, nos últimos dias, olha, os homens serão arrogantes, blasfemadores, desobedientes. Não mudou nada. Então, se eu quero, queridos, e aí eu termino, né? Eu termino com esse texto maravilhoso, e aliás, eu vou sempre terminar. Essa série de mensagens com esse texto, de Hebreus capítulo 10, versos 35 e 36, isso tem que estar tá correndo na tua veia todo dia. Todo dia, aleluia. Faz o home work aí que eu te passei, de números 13, 14, de Deuteronômio 8, 7 e 9. Beleza. Aí você pega agora, ó, na veia, agora, todo dia. Uh, ó, vacinão. Jesus de Oxford, no teu braço, ó. Uh! Aleluia! Vamos lá, olha, não abandoneis! É uma ordem. Não é um pedido. Não abandoneis a vossa confiança. Ela tem grande, grande... Diga grande. Ela tem grande recompensa. Ela tem grande galardão. Mas isso, essa resistência, eu não faço no braço. Eu não faço na força de um pensamento. Eu não faço naquilo que eu acho, que eu penso, que eu sei fazer, porque eu estudei. Não! É pela nossa perseverança de nós acreditarmos hoje, amanhã e depois. Lucas 13, 33. Eu creio hoje, eu creio amanhã e eu vou continuar crendo. Com coronga, sem coronga, com, com os nomes que quiserem dar. Como eu falei no início, nós vivemos debaixo de um outro sistema. Sistema. E se você não colocar de uma vez por todas no teu coração que o sistema em que nós vivemos chama-se reino de Deus, ah, mas, vai seu rapaz, você vai ser o crente, geme e chora. Vai chorando, geme e chora. Pastor, eu vou para o céu desse jeito? Vai. Vai. Vai sim. Tranquilo, você vai para o céu desse jeito. Mas eu quero comer o melhor dessa terra que está escrito lá em Isaías, capítulo 1, verso 19. E não só comer o melhor dessa terra, mas deixar um, um legado para as outras pessoas. Sabe, fazer falta. tá lá no sepultamento, lá com 500 pessoas, mil pessoas. Igual fui no sepultamento de um amigo meu, que quando terminou o sepultamento, o camarada do estacionamento veio perguntar, você estava nesse sepultamento? Eu falei, estava. Quem foi o artista que morreu? Falei, o artista do Senhor, celestial. A gente tem necessidade de perseverança. Porque aí a gente faz a vontade de Deus e a gente alcança a promessa. Quem quer alcançar promessas aí na sua vida? Aliás, aliás, né, há uma gama vasta de promessas de Deus para vocês, para você que está me assistindo aqui. É só você abrir a palavra que você vai ver. Abre sua palavra. Abre lá em Deuteronômio, capítulo 28. Meu pai amado. Rapaz, eu boto a planta do pé, eu sou abençoado. Eu sou abençoado na entrada, eu sou abençoado na saída. Meus filhos são abençoados. A minha mulher, o meu marido, é bênção para tudo que é lado. Todo mundo. Entra geral. É bênção sem medida. Recalcada, sacudida mas eu preciso estar ali, ó, colando, como diz o pastor Hélio, chapa com Deus. No batidão, né? Olha o batidão aí. É o que a gente tem falado. Não é à toa, não, gente. O Espírito Santo tem usado a cada um de nós aqui para falar, gente, vamos estar na igreja. Vamos ouvir palavra. Vem estar na igreja. Para com esse negócio de selecionar culto. Vem para cá. É mais do que tempo de nós congregarmos, de nós ouvirmos a palavra, de nós nos alimentarmos. Não vem me dizer que na internet é a mesma coisa, porque não é. Eu já vi, tudo distrai, é o cachorro que late, é, eu quero ir no banheiro, eu vou no banheiro, eu, ah, eu, eu, depois eu vejo, depois vai ver nada. Vem para a igreja, vem estar tá aqui, vem se alimentar, para que quando chegar o obstáculo, o gigante, a muralha, você possa... Opa! Eia! Ah, é para lá com esse relato do inferno, cabra. Eu acredito, foi no que Deus me disse, naquilo que Ele me falou, e eu vou com Ele até o final. Até o final eu vou com Ele. Vou com Ele, capengando, ali e tal, de uma perna só, mas eu vou chegar até o final. Até o final. Nós fomos criados para isso para nós iniciarmos uma jornada e nós completarmos né, esse bom combate da fé. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, então? Quero orar por você. Aleluia, estou animado, gente. Aleluia. Glória a Deus. É isso que a palavra faz. Ela nos traz ânimo, ela nos traz força. Ela, Ela revigora o nosso espírito. Tome posse nessa noite, você que está me assistindo pela internet, tome posse. Abra teu coração. Não se deixe impressionar pelos sentimentos, pelo medo, pela incredulidade. Essa turma toda, ó, está toda hora batendo na porta. Mas há um jeito da gente impedi-los de entrar. Pegando, o escudão da fé. pegando a palavra de Deus, renovando a nossa mente. Não permita, não permita, somos nós. Somos nós. Nós permitimos. Não permita. Não permita que saia dos teus lábios qualquer palavra de incredulidade. Não concorde com aquilo que as outras pessoas falam. Isso é algo tão, muitas vezes, até natural. E é um exercício de fé para cada um de nós, queridos. Eu não sou diferente de você. Para cada um de nós é um exercício de fé. De não concordar, sabe, com um relato negativo, de um relato pessimista. Por isso que Elias, né, no texto que nós estávamos vendo aí, de base, na série lá do Bom da Vida, ele vira para o povo e fala: Ô oh, galera, até quando. Vocês vão ficar nessa oscilação aí entre dois pensamentos? Entre duas perspectivas? Entre duas opiniões? Está na hora de crescer. Está na hora de a gente pegar essa, esse viés aí maravilhoso com Deus e a gente cumprir a nossa jornada. Cumprir de maneira própria. Cumprir de maneira como Deus planejou para cada um de nós que nós cumpríssemos. Coloque a tua mão sobre o teu coração. Pai, no nome de Jesus.